Och vi kommer fortsätta med de här sju breven till de sju församlingarna i sju städer som då när det skrevs var i Romariket. Nu ligger de i Turkiet. Och alla med ord från Jesus som är nedtecknade av Johannes som sitter fängslad på en ö som heter Patmos. Egentligen bodde han i Efesos, en av de här städerna som får ett brev som jag predikade om för två veckor sedan. Men han sitter fången på en fånge som heter Patmos som nu hör till Grekland. Och första brevet det var ju just till de kristna i Efesos. Och där var det en församling som mitt i sitt stora engagemang och sökande efter att stå upp för sanningen hade tappat bort kärleken. De hade tappat bort kärleken. Det andra det var till de förföljda kristna i Smyrna. Alla, alla de här breven är egentligen inte förföljda kristna men Smyrna kanske var de som var allra mest förföljda. De hade verkligen fått lida för sin tro. Och då kom ett brev med uppmuntran att de skulle inte vara rädda. Vad som än händer så behöver de inte vara rädda. Och Smyrna det är ju nuvarande Turkiets tredje största stad i Smyr. Och idag så ska vi ta bilen. Tar vi inte men ni fattar som bild så tar vi bilen från Smyr. Och åker norrut till ungefär 11 mil och en timme och 20 minuter. Till staden Bergama eller Bergama. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det men som inte är någon jättestor stad idag, lite större än Skövde, hundratusen kanske, invånare. Men precis bredvid, eller som en del nästan av Bergama, så ligger Pergamon. Ruinerna, utgrävningarna av Pergamon. Och när det här brevet skrivs då, på 90-talet, då är Pergamon en viktig stad, en kulturstad. Världens näst största bibliotek bland annat ligger i Pergamon. Och i Pergamon hade man liksom kommit på det här med att skriva på pergament. Och Pergamon var också en viktig stad för tillbedjan. Man tillbad. Stadens Akropolis låg på ett 270 meter högt terrassformat berg. Och där uppe på toppen så fanns flera olika tempel och altare och tillbedjanställen. Och bland annat ett jättestort altare som byggdes ungefär 250 år innan det brevet skrevs till den grekiska guden Zeus. Zeus-altaret. Det fanns också till gudinnan Athena och andra. Och i Berlin, det hade inte jag koll på innan men det fattade jag när jag förberedde predikan. Så finns ett helt museum som heter Pergamonmuseet. Och där kan man åka och titta på. Det här är från Pergamonmuseet i Berlin. Då kan man titta på Sevs-altaret som är liksom uppbyggt där i, jag tror det är i, liksom i fullskala med trappan upp där. Är det någon som har varit där? Du har varit där? Ja. Du får berätta för mig sen hur det var. Men den kanske starkaste tillbedjan när det här brevet skrevs då, det var ju kejsarkulten. Och Pergamon hade tidigt varit liksom en stad där, där, man, där man dyrkade den romerska kejsaren. Redan kejsar Augustus, eh, som var runt, liksom, ja, men runt Jesu födelse och tid. Där, liksom, han han eh, byggde ett stort tempel i Pergamon. Egentligen troligen det första templet för kejsar, kult kejsar till Bedjan, hela romariket. 
Så det var liksom, det fanns en stark liksom kultur kring att vi tillber kejsaren i Rom. Kejsar Trajanus byggde också ett stort tempel precis efter det här brevet i uppenbarhetsboken skrevs sen. Och det gick ut på att alla var tvungna att offra till den romerska kejsaren. Och någon menar att ritualen såg ut så här, att det var ganska enkel. Man kastade några kol i en eld som brann framför en bild eller en bildstod staty av den romerska kejsaren. Och så sa man, kejsaren är herre. Och här bodde då de kristna som bekände att Jesus är herre. Hur ska, då, hur ska man kunna säga då att kejsaren är herre? Nu, nu läser vi det här brevet och det är ju i uppenbarelseboken då. Kapitel 2, vers 12-17. Skriv till ängen för församlingen i Pergamon. Så säger han som har det skarpa, tveäggade svärdet. Jag vet vart du bor. Där Satan har sin tron. Ändå håller du fast vid mitt namn och har inte förnekat din tro på mig. Inte ens i de dagar när Antipas, mitt trogna vittne, dödades hos er där Satan bor. Men något har jag emot dig, att du hos dig har några som håller sig till Biliams lära. Han som lärde Balak att gillra en fälla för israeliterna så att de åt offerkött och bedrev otukt. Så har också du hos dig sådana som på samma sätt håller sig till Nikolaiternas lära. Vänd om, annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med min muns svärd. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och jag ska ge honom en vit sten. Och på stenen ska det stå ett nytt namn. Som ingen känner utom den som får det. Kommer du ihåg strukturen? Ni som har varit med på predikningarna innan. Om ni har missat dem och vill lyssna så finns de ju på vår hemsida och poddsidor. och så där. Brevet till Efesos och brevet till Smyrna. Men först så är det en koppling i de här olika församlingsbreven till uppenbarelseboken kapitel 1. Och i uppenbarelseboken kapitel 1 så beskrivs Jesus... Som det skarpa, tveäggade svärdet. Så liksom det är som att det är ett tecken på att ja, det är Jesus som talar här. Och sen kommer ju den här lilla strofen då. Jag vet vart du bor. Det skulle man kunna uppfatta som ett hot. Jag vet vart du bor. Eller hur? Någon som liksom hotar en och ska liksom sätta dit en. Det är ju högst realitet i Sverige idag när det sprängs lite överallt. Liksom. Jag vet vart du bor. Men inte på det sättet. Det betyder att Jesus känner var och en av oss fullständigt och inte bara det. Han har total kännedom om din omgivning som du finns i, som du bor i, som du jobbar i, som du lever i. Man skulle kunna översätta det, jag vet med exakthet vart du bor. Han känner Södra Ryd, han känner Skuldtorp, Stöpen, Billingesluttningen, Varnhem, Vasastan eller alla ställen där vi finns. Till och med Mariestad. Han känner Sverige. Och det är inte alltid så enkelt att vara en bekännande kristen. Att tro på Jesus och stå upp för det. 
i våran tid och i våran värld. Men Jesus vet vart du bor. Och det är ord absolut inte med hot. Utan det är ord fyllda med tröst. Han vet vart du bor. Han har koll på läget. Han vet hur ditt liv och din situation ser ut. Han är med dig mitt i den situationen. Till dem i Pergamon då, så säger han ju att de bor där Satan har sin tron. Det är ju ganska skarpa ord. Och antagligen då så syftar man just på det här Sevs-altaret. Det kan också vara på templet och tillbedjan av kejsarkulten som Augustus hade byggt. Eller andra altaren och tempel i stan. Men det är som att de lever i ett slagfält mellan idéer och trosuppfattningar, sanning och lögn i Pergamon. Och på något sätt menar nog Jesus att ja men här i er stad, där är satan, ondskan, den som vilseleder falskheten tydligare än någon annanstans. Så synlig att han säger att Jesus har sin tron i stan. Och så kommer diagnosen, det var liksom det andra Först är att Jesus kopplar liksom till vem man är i uppenbarhetsboken 1. Sen kommer alltid en diagnos på den här församlingen från Jesus. Och då, då blir det väldigt positiv feedback ju, först. Trots förföljelse, svårt andligt klimat så har församlingen hållit fast vid Jesu namn. Man har inte förnekat sin tro på honom. Man har hållit fast vid Jesus. Inte ens i de dagarna när Antipas dödades stod det. Och i Filippe brevet 2,9 så står det att Jesu namn är det namn som är över alla andra namn. Guds namn. Så att hålla fast vid Jesu namn det betyder ju att man bekänner Jesus som Gud. Du är Gud. Jag håller fast vid Jesu namn. Vad som än händer. Jag bekänner inte kejsaren som herre utan jag bekänner Jesus som herre. Och de har inte förnekat sin tro på Jesus- de har hållit fast vid frälsningen. De har hållit fast vid att Jesus inte bara är herre. Utan är en herre som har dött för att rädda oss. Som har uppstått för ett och evigt liv. Som är levande, som är med i sin församling. De har hållit fast vid det. Så det är positiv feedback, verkligen. Vem var då Antipas som dödades? Det vet man inte riktigt. Men enligt legenden i alla fall så var han pastor i kyrkan. I Pergamon. Och år 92. Alltså något år innan. Alltså verkligen i närtid till att de får det här brevet. Då, så blev han avrättad. Brändes ihjäl. Kanske på Sevsaltaret. På Satans tron. För att han vägrat tillbe kejsaren. Sen kommer då, fortsätter diagnosen, först allt det här positiva. Wow, mitt i den här spänningen och trycket ni lever i, andliga trycket, så har ni hållit fast. Sen kommer, men, något har jag emot dig, säger Jesus. Att du har några som håller sig till Biliams lära. Han som lärde Balak att gilla en fällra för israeliterna så att de åt offerkött och bedrev otukt. Så har du också hos dig några sådana som på samma sätt håller sig till Nikolaiternas lära. Då kan man fundera på vad är det Jesus kritiserar. Först jättepositiv men sen säger han det här. Liksom. Vem är Biliam? Vem är Balak? Och vilka är Nikolaiterna? 
Alla i församlingen har liksom inte riktigt hållit sig till sanningen tydligen. Några, jag säger inte alla, några har hamnat lite fel. Och då är bakgrunden i fjärde mosebok, kapitel 22-25 och 31 ungefär. Och Balak, Balak var kung för Moabiterna. Moabiterna. Och han ville få hjälp av en profet som heter Biljam att förbanna Israels folk som var på väg att liksom komma emot dem och inta liksom Moabiternas land. Och så han liksom skulle hyra in Biljam där liksom för att få in en profet som skulle skicka förbannelser på israeliterna. Men det gick inget bra för Biljam varje gång han skulle försöka förbanna så så fick han bara liksom positivt... Han välsignade istället israeliterna. Så han här bala kan bli tokig på Biljam. Liksom. Här har jag pröjsat dig en massa pengar för att du ska komma hit och förbanna dem. Och så kommer du hit och välsigna dem istället. Det håller inte det här. Jag har betalt dig i onödan. Liksom. Jag vill ju ha förbannelser. Och då så är det väl så att Biljam vill åt pengarna. Han vill liksom ha... Han vill kunna skicka en faktura till Balak helt enkelt. Så då kommer han på en smart idé. Han klarar inte att förbanna. Men, säger han, du skulle kunna göra så här. Att du ordnar en riktigt stor fest. Och så bjuder du in massa israeliska män. Och så tar du dit moabitiska kvinnor. Och så bjuder du på massa offerkött till, till dina gudar. Och då, då vet jag att då kommer deras gud bli sur på dem. Och då styr Balak upp en sån här jättefest. Och det slutar såklart med då att israeliterna, deras män, lite könsseparerat samhälle det här, men deras länge sedan, men männen, de käkar såklart offerkött. Och de har sex med kvinnor som de inte skulle ha sex med. Och Gud blir vred, såklart. Då. Så Biljam liksom, han hittade en kringlig krokväg ändå att, att ställa till det, fast han bara fick ut välsignelser ur munnen. Ja, lång story. Det var Biljams lära i Gamla testamentet. Och Nikaoliternas lära har man inte riktigt koll på. Det verkar inte som någon liksom vet med exakthet vad det är. Men det verkar som att det liksom går i linje med det här Biljams lära då i Gamla testamentet. Det finns någon sorts linje där. De förleder Guds församling till att äta kött från avgudoffer och till att leva i sexuell omoral. Och då tänker man att de kanske var en sorts föregångare till det som senare kallas för gnosticismen. Som blir en villolära där man skiljer kropp och ande eller liksom väldigt tydligt åt. Jag kan vara andlig och ha en tro på Gud men det påverkar inte vad jag gör med min kropp. Så därför kan jag till exempel eh, vad ska vi hitta på? ha sex med någon som jag inte är gift med till exempel. Det gör ingenting. Det är bara min kropp som har det. Men i min ande så. Fattar ni? De liksom drar isär och separerar. Det som Bibeln väldigt tydligt håller ihop. Och det är problem i andra ställen också i nyhetsstamentet. Bland annat i första Korintsebrevet skriver Paulus om det ganska mycket i kapitel 5-8. Och det kanske inte bara är i den här tidiga kyrkan Utan det kanske är något som har följt med Och även in i våran tid Utmaningar Och det är det här som Jesus har nått emot 
att, att några verkar ha liksom, man har börjat, inte alla, men några i församlingen har börjat kompromissa lite för mycket. Och att det påverkar på något sätt och hela gemenskapen. Man flörtade med avgudarna. Några hade blivit biljams istället för Jesu lärjungar. Och avgudar i våran tid har nog andra namn och på andra sätt. Men fenomenet kan nog finnas kvar. I det första brevet till församlingen i Efesos då säger ju Jesus att han hatar Nikaoliternas gärningar. Han hatade på det sätt som Nikaoliterna lever ut sitt liv. Jag googlade ordet kompromissa och då kom den här bilden upp. Man kan bli veterinär, då slipper man kompromissa. Ja. Jag tror inte det är det som det handlar om här, att man ska bli veterinär och gå med i det teamet. Men kan man få ihop livspusslet som kristen utan att kompromissa? Vad är risken, Vad är risken att vi kompromissar med? Det kanske är på relationsområdet som det var för, 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 kyrka, för några i kyrkan i Pergamon. Men det kanske är på ekonomiområdet. Det kanske är för att vi vill göra karriär som vi kompromissar med saker. Det kanske är, det kan vara på många sätt som vi kompromissar. Och vilka är våra avgudar idag? I våran tid? I våran kultur? Så frågan liksom... Kickar tillbaka till, till mig och dig då. Har vi den andliga klarsyn som krävs för att genomskåda våran tidsfrestelser? Den andliga klarsynen för att inte tappa bort kärleken som de hade gjort i Efesos. Men ändå hålla fast vid sanningen. Den andliga klarsynen att inte bara se flisan i min broders öga. Utan också kunna se bjälken i mitt eget ibland. Det blir, ganska, det blir lite skarpa ord till Pergamon. Men ibland kanske det behövs för att vi ska hjälpa varandra att inte bara följa med strömmen, att liksom inte bara glida med, glida iväg någonstans utan att hjälpa varandra som församling och som gemenskap. Vänd om, säger Jesus. Annars kommer jag med mitt muns svärd. Och det, är också, det är fortfarande en koppling då till uppenbarhetsboken. Men också kanske till till exempel Hebrebrevet. Där det står att Guds ord kan vara skarpt som ett tvegat svärd. För att hålla fast vid sanningen så behöver vi Guds ord. Och det kan ju vara jobbigt om någon kommer och peta på en med ett svärd. Jag var rotad i skattkistans förråd där innan. För jag tänkte att jag skulle hitta ett svärd som man kunde gå och sticka någon med. Men jag hittade bara lite kaos. Jag hittade, jag hittade bara sköldar men det var fel bild. Jag hittade inget svärd. Men ni fattar, om man har ett svärd och går upp. Liksom någon går och petar i fläsket på mig i sidan. Det är ju oskönt liksom. Det är inte skönt när någon går och petar med ett svärd hela tiden i sidan. Så här. Men ibland kanske det behövs. Som en påminnelse. Och den som lyssnar till dessa ord får lufte från Jesus då. Ett lufte är att han eller hon ska få det dolda mannat. Det är lite oklart vad det står för. Det dolda mannat. Det kan vara så att det står för... När Israels folk var i öknen på väg från Egypten in i det lufteslandet så att säga, ni vet, de höll på och gick och gick och gick. 
så hade man ju arken och gick omkring med det, liksom det, det heligaste Guds närvaro fanns. Och man fick manna varje dag från himlen som man skulle käka. Och man fick inte spara något till nästa dag för då, då kom det inget nytt manna. Man var tvungen liksom att det var nytt för varje dag. Men lite skulle man spara. Och det hade, gömde man precis vid arken. Inne i arken. Så man hade lite dolt manna. Så nära Gud som det gick att komma. Kan vara att det menas så med det, liksom det dolda mannat, Guds närvaro, så nära Gud man kan komma. En del tänker att det kanske är det som liksom sker i nattvarden. Vi får komma nära Gud, det dolda mannat. Vi ska dela nattvard här om en stund. Och sen en dag så ska vi få dela Guds närvaro totalt. Liksom. Den himmelska måltiden, festen. Det kan, ja, det kan vara det. Och sen ska man få en vit sten. Det är ju lite oklart. Varför ska man få en vit sten för? Och då tänker jag ju som är jättegammal på serien Den vita stenen som gick på SVT när man var liten. Men det, den har man bara sett om man är typ som jag eller lite äldre tror jag. Men här handlar det inte om Den vita stenen tv-serien utan det handlar om... Den tidens bruk av stenar som inträdesbiljetter antagligen. Det är lite oklart också, men till offentliga fester. Idag kanske man går in på nätet på Ticketmaster eller något vad det heter. Och så bokar man en biljett och så får man en biljett i telefonen. Och så kan man visa upp den när man ska gå in på någon konsert eller vad man nu ska gå på. Men på den här tiden så, så fick man en vit sten istället. Med sitt namn på så man kunde gå och visa upp sig. Tjena, jag har en vit sten. Ja, välkommen. Välkommen in. Och den som vänder ryggen åt de hedniska offerfesterna kommer istället få tillträdet till lammets bröllopsfest, har någon skrivit. Vi får den vita stenen om vi inte kompromissar bort våran tro på Jesus. Så Jesus, led oss i våran tid och i våra liv. Hjälp oss att hålla fast vid ditt namn och inte förneka våran tro på dig. Och låt oss en dag få den vita stenen. Amen.